0: Liseberg pausar alla inköp från Marabo.
1: Rädderi gett och stenalign. Ikea kommer fasa ut samt.
2: Senast
0: i raden är SJ. Gröna Lund pausar alla inköp av Marabos. Marabo fabrik
2: i Upplands Väsby har bombotats. Boykotten blev nästan total när det blev känt att Marabos ägare fortfarande gör affärer i Ryssland.
3: Ja, men Yvonne, vad är det älskling? Vad har du för jag ätit Marabomjölkschoklad i alla år?
1: Jo, visste det.
3: Det är helt plötsligt.
2: Ukraina har en skamlista på företag som beskrivs som ryska krigssponsorer. En lista som nu skapar stor ilska mellan länderna i EU. They can't put your companies on the blacklist. På en kvart får du veta hur skamlistan används som utpressning när EU ska diskutera nya sanktioner mot Putin. Det är onsdag den 21 juni. Det här är dagens story från Svenska Dagbladet med mig, Alexandra Karlsson. Och idag med Johan Karlström, ekonomireporter och Theresa Kischler, Brysselkorrespondent på SVD. Hör ni Johan och Teresa, när åt ni Marabou senast? Mm.
1: Jag bor i Belgien som har världens bästa och mest berömda choklad. Jag tror att jag skulle bli utdragen av en och stenad på Grand Place här i Bryssel om jag åt sån där barnchoklad som man skulle tycka Marabo är här. Nej, skämt oss då. Kanske när jag är hemma på sommaren så brukar det väl slinka ner en liten bit ibland men
0: inte så ofta. Jag har faktiskt börjat äta Marabo under den här inflationskrisen. Så jag åt 85 procent i lint som jag brukade mysa med på kvällarna. Men sen blev den för dyr. Så nu har jag ätit marabo 85 procent i choklad. Men nu har ju fått överge den så nu vet jag inte riktigt vad jag, vad jag ska göra framöver. Du får köpa
1: belgisk choklad. Ja, jag
2: får det. Hörrni, eh, ingen har väl undgått den här bojkottsdebatten som ju nu är rätt högljudd kring just marabo. Men jag tänker bara att vi skulle backa bandet snabbt. Varför började alla helt plötsligt snacka om att vi skulle boykotta Marabou?
0: Nej, men det handlar ju om det här mondelis företaget som är ägare där som fortfarande har fabriker i Ryssland. Och det reagerade folk på helt enkelt. Och det blev det... De, hamnade, de råkade, just Marabou då, hamnade, råkade hamna i skottkluggor.
2: En del tycker sig att pengarna
0: är det allra viktigaste. Och deras slogan, Mm Marabu, har nu här och ut mot mm, Moskva.
2: Och det, det är en lista, det finns ju lite olika eh, institut kan man väl kanske säga som har koll på de här företagen som fortfarande finns i Ryssland. Men just här handlar det om Ukraina som pekade ut.
0: Ja men precis, ja, men det finns tre listor som jag har tittat på eh, och det är Ukrainas svarta lista och där, där finns ju Monde Listo med. Och eh, sen så har Kiev School of Economics har en egen lista på x antal tusen företag som de har följt och sen Yale, School of Management har också sin egen lista. Så att, eh, det är från de här listorna som man kan säga som de här företagen kommer från. Men just Marabord då var uppmärksammare så mycket på grund av Ukrainas svarta lista.
1: Mm. Jag tror man måste komma ihåg att det, det är ju inte olagligt att ha affärer i Ryssland. Som, jag kan starta ett företag och öppna en fabrik i, som tillverkar choklad i, i Ryssland imorgon om jag vill. Men det är ju liksom allmän opinion som man i så fall ska ris riskera. Jag tänker på de där listerna. Det måste ju vara som att spela rysk roulette varje morgon liksom för många företag. vaknar för att så här, gud nu ska jag se om någon tidning har plockat upp mig på listan och skrivit en artikel om mig. För då faller mina aktier. Liksom. Så, länge de inte, så länge de inte plockas upp liksom, som Marabo har gjort nu eller Mondelez så klarar de ju sig undan. Liksom. Mm.
0: Ett, ett ganska bra exempel på det är ju det här med Ikea. Ikea nu när det här kommer upp, då reagerar Ikea till exempel och många andra och säger att de ska fasa ut det här sortimentet ta, ta bort Mondelez produkter från sortiment. Men sen samtidigt då så har de kopplingar till, till ett företag som driver gallerier i Ryssland. Så det finns ju en dubbelstandard där kanske att man gör saker när, man, när de är uppmärksamma, så gör de inte det och så, så gör man inte så mycket.
2: Rätt. Vi lever ju också i en väldigt globaliserad värld så det, det, ja, det är svårt för företag också. Även om vi inte behöver tycka synd om dem så kan vi väl ändå säga att det är inte helt lätt.
0: Nej, alltså det, dels så kostar det ju massa pengar då att lägga ner fabriker. Eh, kanske avgångsvedelag, det beror lite på vilket land man är. Då, men och du, ska, du har investerat en massa pengar i en fabrik. Du kanske måste flytta den här produktionen och bygga upp någonting någon annanstans. Och framförallt också försäljningen. så alltså Ryssland är ju ett jättestort land med nästan 150 miljoner människor. Så att det är en stor marknad som man förlorar då, beroende på hur stor man är där såklart. Mm. Alltså det finns en massa parametrar de, de tittar på såklart.
1: Och de företag som lämnar vet ju också att deras andelar så att säga, på den jättemarknaden tas ju över av de företag som kanske har lite mindre skam i kroppen då och inte lämnar Så att när liksom en, en fransk Molinex-fabrik stänger i Ryssland medan tyska Simers bestämmer för att stanna kvar och fortsätta tillverka vitvaror i Ryssland då, då tar de de över och äter upp hela den franska andelen. Så att säga. Och, det, och har man väl betat in sitt revir så att säga, på en stor marknad så det är det ju jättesvårt.
0: Ja, alltså faktiskt så, så är det ju så att Tetra lämnar i Ryssland. Och då har tydligen ett brittiskt företag då, som är en konkurrent och som heter Mondi de har ju då tydligen utökat sin position i Ryssland. Så det är ett typiskt sånt där exempel.
3: Mm.
2: Men eh, moral då? Känner man inte pengar på moral? <laughs> jo, men jo, men det är ju är klart
1: att det är moraliskt. Men det är ju lite godtyckligt det här med moral för att vi, vi tidningsläsare och, och allmän opinion vi blir väldigt upprörda när vår chokladkaka visar sig vara eh, liksom lite ful kaka. Och jag som har en hel del smink till exempel i badrummet som är från franska företag som finns kvar i Ryssland, jag kan tänka så här, shit, den här, den här mascaran vill jag faktiskt inte använda riktigt längre. Men det är ju inte så att jag bryr mig jättemycket om reservdelar till diskmaskiner som kanske är en jättestor försäljning, eller persiener, eller eller små prittlar, alltså helt andra grejer. Det blir väldigt godtyckligt. Vi indigneras över varor som vi känner någonting för. Andra varor kan säljas precis som förut utan att vi bryr oss.
0: Men därför var jag lite förvånad faktiskt när jag började gå igenom de här listorna hur många sådana här konsumentnära företag som faktiskt är kvar där. För de är ju faktiskt beroende av att vi konsumenter tycker om dem på något sätt. Även om vi ibland då vissa kanske tycker om att äta produkterna mer så de struntar där, men, men jag var väldigt förvånad för det är en lång rad med företag. Men man kan ju tänka sig att eftersom det är så många där också och de här här stora företagen som Nestlé och Unilever och Procter Gamble och sånt där. Det är nästan omöjligt eller det blir väldigt, väldigt svårt för konsumenter bara att välja bort alla de här produkterna för Nestlé har x antal flingor på hyllorna och så vidare och så vidare så att det blir lättare liksom när det är många där som inte drar sig ur. Mm. För dem att inte drar sig ur, om ni förstår vad jag menar.
2: Mm. Ja men precis, för den här frågan är ju större än choklad. Som du var inne på, det finns fler företag som kör på som vanligt. Du tog några exempel där, men, men hur ser det ut?
0: Hur många för vilka andra företag och så vidare? Mm. Ja så alltså jag nämnde ju Unilever, alltså om man går igenom de här listorna så, så figurerar ju Unilever, Nestlé, eh, Mars som säljer liksom sådana här, Twix, Snickers... M&M's och så vidare. Och eh, Lacoste finns där till exempel. Carlsberg som gör ramlösa och prips och festis och Gäst, Diesel, Quicksilver, Calcedonia. Jag går igenom en lista som jag har här. Marbolat, Clarins, du var inne på det. Ursprungsskepp. Eh, smink, postorder,
1: Postorder svinkser som unga tjejer gillar. Och så. Men jag, jag brukar säga att allt vi, vi har i vårt badrum och vårt kylskåp ägs i stort sett av Nestlé och L'Oreal. Jag tror att Nestlé äger halva L'Oreal och sånt där. Och När jag ser att Nestlé är med, då är det, shit, nu måste jag alltså tömma hela mitt kylskåp i stort sett, hela mitt, mina badrumskåp för att det finns knappt ett hudvårdsföretag som inte ägs av L'Oreal och indirekt då, och av Nestlé och är Som konsument så är det här jättejobbigt. Alltså om man vill leva rätt och riktigt. Men hur ska man, hur ska man bara veta alla ägarkonstellationer?
2: Mm. Nej, men om vi ska tala om det då med, med konsumentmakt. För det som hände nu med Marabo det var ju då att flera företag började bojkotta. Och många politiker uppmanade ju till att så där, köp inte Marabo. Det finns många andra märken som säkert smakar minst lika gott. Men inte har den här bästka eftersmaken av rysk krigshets. Men Johan, hur stor roll spelar det egentligen för ett sådant företag då? Alltså om vi inte köper Maribo. När du nu slutar göra det och du måste har sett en annan choklad på kvällen. Hur mycket gråter de över det?
0: Nej, det beror ju på hur många som gör det. Tillsammans är vi starka. Eller på om, om tillräckligt många gör samma sak så är klart att det kommer att drabba dem. Men sen är ju frågan om man gör det.
2: Men jag tänker säga givet den här upprördheten som ändå har blivit och vi såg det, nu har vi sett det med Marabou vi gjorde ett avsnitt tidigare när det handlade om absolut vodka alltså varför lämnar inte bara företagen Ryssland?
1: Jag kan säga att det slår lite olika att, att, att sluta tillverka en chokladkaka och sälja den, kanske försöka locka nya kunder i Kina eller USA istället det, det funkar, men om man har som affärsidé att ha Ryssland man tittar till exempel på rederier som kanske har haft som fulla verksamhet att, att frakta skeppslaster över Svarta havet till hamnarna, hamnarna i Ukraina eller till olika hamnar i Ryssland. Då faller liksom hela idén. Det är klart att det kommer slå väldigt olika. Det slår väldigt, om man tittar på EU-politiken så här, det slår ju väldigt olika mot olika länder såklart. Marabot kanske klarar sig utan Ryssland men däremot finns flera grekiska rederier som bara har Ryssland som kund. Mm. Ryssland som kund. Mm.
2: Ja, men du, på tal om det, Teresa, så ska vi gå in på EU som är du bevakar. Mm. För den här skamlistan då från Ukraina. Där man har listat ett antal företag. Som man säger det då ryska krigssponsorer den har väckt upp starka
1: känslor bland länderna i EU alltså vad är det som har hänt? Den här listan har väckt känslor i två steg först är det två länder som har blivit friförbannade för att de har företag från deras länder är med på listan, det är Grekland som har ett par rederier då på och så är det Ungern som har en väldigt stor bank på den här listan det är Ungerns absolut största affärsbank och den står också för ungefär 15% av lånemarknaden i Ryssland, det vill säga en Ungerns bank som ger bolån, hus bilån och sånt där till ja, eventuellt ryska soldater till exempel i krigstid. Den banken är med på listan och Ungerns regering har bestämt sig för att ta strid för den och sagt att om inte Ukraina tar bort den här banken från den här listan, då tänker vi på ett helt annat håll blockera alla försök från EU-länderna tillsammans att skicka mer militärt material till Ukraina och att införa nya sanktioner mot Ryssland. Så man tar liksom en Ukrainsk lista som förevändning för att liksom ställa till med problem, helt annanstans i EU-politiken. Nästa steg av vrede är ju alla andra EU-länder som har blivit förbannade och sagt men, men herregud, eh, liksom, regeringen i Aten, regeringen i Ungern, vad, vad gör ni? Vi, vi måste vara eniga om vi ska kunna införa sanktioner och så håller ni på liksom, att dra upp någon bank som ni har något företag. Det, det kan inte blockera hela EU-politiken på. Så där ligger vreden. Mm.
2: Och det används nu den form, alltså som du var inne på, den form av utpressningssyfte.
1: Ja, ungern framförallt är stenhårt. Så länge där banken är på den här listan så kommer inte Ungen gå med på fler ekonomiska sanktioner mot Ryssland.
2: It's a question of principle. So if as a country like Ukraine would like to get your financial support, they can't put your companies on the black list. It's impossible to run at the same
0: time.
1: Och vi har. Ju eu har ju infört sådana exportförbud för olika teknik som Ryssland kan använda inom sin energibusiness. Eller vi har exportförbud för olika ja, produkter och sånt där. Vi får inte köpa gas eller olja från Ryssland och andra, och så fram och tillbaka. Man har svartlistat ryssar som inte får lov att komma in i Europa. Man har beslagtagit deras lyxbåtar och lyxvillor i på franska rivärar. Alltså allt det som vi har hört att man försöker göra för att straffa. Putin och hans vänner så att säga, det blockeras just nu på grund av den där listan i Ukraina. Mm. Men du, du måste ju ändå
2: så här, eh, när man sitter på distans och tittar på det då så, så kan man ju tycka att det låter lite konstigt att de skulle bli så sura på Ukraina och den här listan att de inte säger ja till ett nytt sanktionspaket mot Ryssland.
1: Nej, men det är så EU-politiken fungerar. Det kohandlas lite. Du säger ja till något som jag gillar och jag säger något som du gillar. Viktor Orbán och Ungerns regering är ju är kända nu för att de gärna tar saker och viktar mot varandra. Vi säger inte ja till Sveriges NATO-medlemskap om inte vi får pengar från jordbruksfonden. Alltså de blandar ihop som hejkon, bacon, högt och lågt olika saker med varandra. Nej, det är bara utpressning rakt av liksom.
2: Mm. Men du, det har ju varit, när man har pratat om de här sanktionerna så har ju en jättestor del av det varit att det var en så himla stor enighet kring dem. EU och USA inför nu sanktioner för att stänga ut det ryska banker från det globala bankkommunikationssystemet SWIFT. Och den här åtgärden ses som en finansiell atombomb.
1: Håller det på att ruckas nu då? Alltså det elfte sanktionspaketet nu. Det är ju svårare och svårare att hitta områden där man går med på att skära ner. För vi drabbas ekonomiskt, vi länder i EU också, av att bli av med businessen vi hade med, med Ryssland. Och nu börjar det bli tuffare och tuffare och tuffare att få regeringar att gå med på att eh, liksom förbjuda någon mer produkt som kanske deras egna bönder säljer. Så det är svårt att vinna ett val idag i Europa på att säga vi ska skära ner ännu mer. Mm.
2: Hör ni till sist då, vad tror ni kommer hända framåt?
0: Ja, nej, men det här måste ju ändå sätta tryck på företag, de måste ju se över nu vad, vad, vad de gör där och titta på risker och sådär. Så, där. så att, eh, det är mycket möjligt att fler kanske drar sig ur eller snabbar på en um, utfasning som, de, som kanske redan har börjat och så vidare. Men det, det är ju lättare kanske för en del av de här precis som Therese var inne på, liksom de här um, som är lite längre från konsumenten, är lättare för dem kanske att stanna kvar än vad det är för konsumentnära företag.
3: Mm.
1: Eller så tror jag att en del företag kan ge, försöka se på lite så här fula tricks och sådär. Eh, lite som man säger att, eh, ja men nu har vi slutat att sälja eh, ja, marabochoklad till exempel i Ryssland. Eller om ni minns för en tid sedan så var det absolut vodka som man sa, nej men vi har slutat att sälja det i Ryssland. Och sen så började man sälja det igen och så blev det protester och så sa man återigen, ja ah, okej okay, okej okay, okej okay, nu slutar vi sälja det igen ja ah, det innebär att man tog den där veckan som man var igång i Ryssland och passade man på att fylla hela det ryska lagret för ett år framöver det är liksom inte en färsk vara och det är inte smink och mode heller så man, man kanske gör sån här, oj oh, jag tar en vecka bara och så hoppas jag på att allmän opinion inte fattar att jag fyller upp alla lager till nästa år liksom mm. jag, jag kanske är konspirationsteoretiskt lagt lite grann jag, jag, jag tror det, mm
2: en lite grann kanske.
1: <hör>
2: Hörrni, tack så jättemycket båda. Tack så mycket. Programmet idag producerades av Daniel Sävström. Redaktör var Theresa Stenle från Och jag heter Alexandra Karlsson. Vill du kontakta oss så maila till dagensstory@svd.se. Och klippen i programmet kom från P4 Göteborg, P4 Stockholm, Sveriges Radio Ekot, Bloomberg, SVT Nyheter, Filmarkivet.se och TV4 Nyhetsmorgon.